1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y pues feliz cumpleaños retrasado. Por eso le digo, Colombia es un país de de cosas muy extrañas que suceden y ayer explota nuevamente este escándalo día de su cumpleaños, bienvenido
2: gracias Camila bueno, ya estoy acostumbrado a que me además de los regalos que me dan en, en el cumpleaños aparecen este tipo de sorpresas alguna coincidió precisamente con el 8000 también hace 25 años pero bueno, un poco consternado con esto la gente obviamente tiende a comparar el, los dos procesos. Yo creo que hay cosas que efectivamente resultan comparables. Eh, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido de la inocencia del presidente Petro como estaba de la mía y también de la posibilidad que él va a tener de demostrarlo como también tuve yo la oportunidad de demostrarlo. También me parece que detrás de... De estos episodios hay una narrativa siniestra, aquí hay una una gente que quiere impedir que el gobierno concrete sus propuestas sociales, que está interesado en crear un mal clima, lo que se llama hoy día la teoría del golpe blando que está desarrollando el, el profesor Chad de los Estados Unidos, que es no ya ya no hay golpes de estado con golpes militares, sino simplemente van quitándole condiciones de gobernabilidad a los gobiernos a través de la desconfianza económica, a través del cuestionamiento de los militares, a través del aislamiento internacional y a través de estos procesos judiciales que se sabe dónde comienzan pero no dónde terminan. Yo creo que hay una similitud respecto a lo que pasó en mi gobierno en que había realmente un libreto conspirativo ...para hacerle daño al gobierno que inclusive tenía militares involucrados... ...hubo muertes, hubo secuestros... ...ahora, también soy consciente de que hay cosas que diferencian los dos procesos... Eh, ...Francia Márquez es una eh, vicepresidenta que está solidaria con el proyecto político... fue elegida con el proyecto político... ...lamentablemente en mi caso no sucedió lo mismo... Eh, ...el papel que juega los Estados Unidos también es muy importante... En mi caso, el papel de los Estados Unidos había prácticamente grabado toda mi campaña, estaba eh, en una persecución implacable contra el gobierno. Acá yo creo que el gobierno de Estados Unidos puede ser más comprensivo de estos hechos. Pero, sin embargo, y ya la noto para que entremos al diálogo, eh, me parece que eh, hay una precipitud alrededor de esto. Yo ya había... Hoy vi noticias y noticieros que prácticamente estaban condenando al presidente cuando ni siquiera se sabe ciertas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto dinero ingresó eh, Nicolás Petro a la campaña y cuando, con cuánto se quedó? Si fue a la campaña del Atlántico, a la campaña nacional, Presidente, lo pero recibió? eso,
0: Eso que usted dice, que, que dice, hay, hay gente que se está adelantando y ya casi que están afirmando que efectivamente sí entraron esos dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro y no se ha dado el debido proceso, todavía no ha habido un juicio, simplemente es el hijo del exmandatario y su exesposa, diciendo esto, pero usted dice yo sí creo en la en la inocencia del presidente Gustavo Petro, así como manifesté la mía ¿Usted por qué está tan seguro que el presidente Gustavo Petro no sabía de la entrada de esos dineros? ¿O por qué está tan seguro que eso que dice Nicolás Petro no es cierto?
2: Eh, porque es, un, es decir el, el de haber sabido no es una apreciación subjetiva pero el presidente Petro realmente en su desempeño parlamentario ha sido una persona que ha estado precisamente desatando todos estos escándalos de corrupción conoce exactamente cuáles son las fuentes, de dónde vienen eh, y yo le creo cuando él dice, como dijo anoche, que él no tenía ningún conocimiento de los hechos, yo le creo porque él tiene una trayectoria de haber estado del lado de los que denunciaban este tipo de circunstancias eh, y además porque hay algo que en Colombia se ha olvidado que es la presunción de inocencia la gente es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. yo estoy seguro que el presidente Petro, como lo hice yo... Va a demostrar su inocencia. En claro,
0: hay una hay, hay una cosa distinta al caso del, del proceso, yo ocho cuando usted estaba en el gobierno, es que aquí estamos hablando de la familia y es que es el hijo del presidente el que pues casi que incrimina a su papá en cierta medida o la campaña de su papá. Usted habla del golpe blando y el presidente Gustavo Petro viene hablando también del golpe blando desde hace bastante tiempo. ¿Cómo se puede hablar de un golpe blando cuando es el propio hijo el que está dando las declaraciones?
2: Bueno, es que el hecho de que sea el hijo tampoco le da al hijo la posibilidad de incriminar al papá, como si se tratara de cualquier persona natural. Yo creo que el hecho de que sea el hijo no es para creerle absolutamente todo lo que diga. La justicia tiene que probar que lo que dice está comprobado, que hay mala fe de la otra parte, en, en fin. Es que ya hicimos el proceso, ya parece que el presidente lo hubieran juzgado y que no tiene... No tiene remedio, y es que eso es lo que me preocupa. Esto es lo que llaman los casos de lawfare en América Latina, que son la politización de la justicia. Entonces trasladan un debate político rápidamente a un escenario judicial, y entonces ahora vamos a comenzar a escuchar cosa que puede ser muy llamativa para la, los medios de comunicación, porque de todas maneras es como una especie de novela, vamos a comenzar a escuchar delaciones anónimos, filtraciones de la fiscalía, y entonces el país se va a montar sobre otro proceso, cuando ayer, por ejemplo, se, se hizo un cese al fuego que le va a permitir a mucha gente salvar casi que sus vidas durante seis meses entre el ELN y el gobierno, los medios no destacaron eso, de, de los noticieros que yo vi ninguno ni siquiera hizo una alusión al hecho, entonces ahí de lo que se trata es, de cambiar el eje de la atención para que temas que le interesan al país como la paz o las reformas sociales no se tengan en cuenta
3: Expresidente Samper, bueno primero tengo que decirle que aquí hemos eh, cubrimos ampliamente no solo el cese al fuego sino el, el inicio del comité de participación de la, de la sociedad civil sí, eh, pero, pero bueno, vamos a, al, al tema para el que lo llamamos es, es importante decir que al presidente Petro no se le ha abierto una investigación por su eh, juez natural, que es la comisión de, de acusaciones de la Cámara, pero, pero. Como esa es una situación hipotética que podría asimilar más este caso con el que usted vivió hace casi 30 años, yo quiero que hablemos de esa situación, de la gobernabilidad en esa situación hipotética. Yo recuerdo que todo el mundo de su gobierno decía, Sanper no pudo cumplir su plan de gobierno porque le tocó pasársela eh, defendiéndose de, de lo que lo estaban acusando. ¿Qué viene en materia de gobernabilidad? O sea, háblenos desde los zapatos de un presidente eh, con todo este ruido alrededor y con todos estos eh, cuestionamientos alrededor. Así no lo golpeen directamente eh, como todavía, por lo menos, no es el caso del presidente Petro.
2: Sí, a mí todavía me dicen en la calle hay lástima, no lo dejaron gobernar. Y yo creo que la respuesta que yo doy generalmente es al contrario. Yo me defendí gobernando. Porque si uno deja que se le confunda la agenda judicial con la agenda de gobierno y termina defendiéndose y empleando el tiempo que tienen en defenderse de los enemigos que están interesados en que uno ocupe su tiempo en defenderse y no en gobernar, pues simple y sencillamente terminan dándole la razón. Mientras que sucedía el proceso de yo creé el Ministerio de Cultura, creé el CISBEN... Pude darle condiciones a los maestros, los acueductos, los subsidios de vivienda. Es decir, yo me defendí gobernando y ese sería el consejo que yo le daría al presidente Petro. Esto es un claro caso que en mi, caso, en, en mi época no era tan evidente de judicialización de la política. De personas interesadas en convertir un caso judicial en un caso político o viceversa, de politización de la justicia. No podemos caer en eso. Por eso a mí me parece que la propuesta que está comenzando a estudiar el pacto histórico... ...para que se abra una especie de megacaso alrededor de la corrupción... ...y de los casos de corrupción en todas las campañas presidenciales de los últimos años... ...incluida la mía, si quieren volverla a revisar... ...sería una salida para que el país no siga en esta situación en que cada vez que aparece un episodio, una evidencia, cualquier cosa, se arma un escándalo que afecta a la gobernabilidad. Y yo espero que esto no afecte la gobernabilidad de Gustavo Petro como no afectó la gobernabilidad de Lula o no afectó la gobernabilidad de Correa en su momento, porque eso es un caso que además siempre está concentrado en sectores progresistas. Aquí se trata de golpear a los, a los líderes progresistas impidiéndoles que gobiernen. ¿Por qué? porque hay otros intereses de otro lado que no les interesa que haya gobiernos progresistas como pudo ser el mío o como puede ser el de Gustavo Petro.
0: Expresidente, haciendo las comparaciones también de lo que le pasó a usted hace 30 años y lo que está pasando ahora, usted dice, yo goberné a pesar del proceso judicial, el proceso judicial no se convirtió en mi agenda. Pero quienes comparan el gabinete que usted tenía, los ministros que lo acompañaban en ese momento a usted, pues le permitieron también seguir gobernando. Y hay quienes dicen que ese gabinete que tiene hoy el presidente Gustavo Petro, los ministros que lo acompañan, pues no son lo suficientemente fuertes y buenos para que la agenda siga funcionando y la institucionalidad se siga manejando. ¿Usted cree que el gabinete que tiene hoy el mandatario, ¿Es el que necesita y le ayudaría, como le ayudó a usted el suyo en su momento, a pasar la tormenta?
2: Sí, y, y lo, estoy consciente por por una re, sencilla razón que, que Camilo, usted me va a entender. Es verdad que la gente que está llegando al gabinete de Petro no es una gente conocida, pero es que los que ganaron eran una gente que nunca había tenido la posibilidad de gobernar, que llevaba... 200 años sin gobernar. Entonces hay que entender que el hecho de que uno no conozca al nuevo ministro de Minas o a la ministra de Medio Ambiente o al ministro Bonilla, como que uno no lo hubiera conocido antes, no quiere decir que sean malos. Ahora, yo entiendo que hay un proceso que es más demorado que lo que era antes para que los ministros se ajusten, se apersonen, se empoderen, porque están llegando al gobierno. Pero yo tengo la seguridad de que la mayor parte del gabinete ya está consciente de sus deberes ahorita tienen que hacer mejoras en, en, en el ritmo de ejecución entonces yo, yo no creo que valga la pena plantear ahora un debate contra los ministros porque repito, aquí lo que hay es una estrategia política que está montada para impedir que Petro avance en su gobierno que no se nos olvide eso en mi caso, o la gente decía, no, son exageraciones de San Person, No, y en mi caso se confirmó. ¿Cuántos de ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia, al condenar a las personas que se llevaron los dineros de mi campaña para la casa, me exoneró y confirmó la exoneración que me dio el Congreso? No lo saben muchos. Claro. Precisamente por eso, porque se hace el daño reputacional, se hace un daño reputacional. Miren, lo, miren los... Los titulares de los periódicos de esta semana, el hijo del presidente de Colombia en curso en un problema lavado de activos. Era simple y sencillamente el daño se le hace al país en cabeza del presidente.
0: Claro, pero y siguiendo con las comparaciones, porque usted lo vivió en ese momento. Le, le hablo de la comparación del gabinete entonces el gabinete fuerte que usted tenía comparado con el gabinete de hoy usted dice es normal que no sean conocidos porque esta gente no había gobernado nunca pero otra comparación importante del proceso 8000 que usted vivió y lo que estamos viviendo ahora es que usted tenía la mayoría del congreso en ese momento expresidente San Pedro. y eso obviamente también ayuda mucho a la institucionalidad y a la gobernabilidad Sí, Eso no lo estamos viviendo hoy en el, en el gobierno Petro. Hoy el Congreso no es mayoritariamente del gobierno. Y lo vimos con los incumplimientos en los acuerdos de las mesas directivas. ¿Eso qué puede significar? No para el presidente, bueno, sino para la gobernabilidad y estabilidad del
2: país. Esa es una muy buena pregunta. Yo, yo por ejemplo, no hubiera sacado a, a algunos ministros de los que sacaron, y lo dije públicamente, pero... Me parece que la propuesta que ha hecho el gobierno y encabeza el presidente desde el 20 de julio, que hay un acuerdo nacional que se pueda concretar a través del, del, del Congreso, podría pensar que lleve una coalición nueva, no en función de las bancadas, y las bancadas todos sabemos que no todas, pero la mayor parte de ellas se manejan con puestos, con contratos. Es decir, hay, una, hay una, una relación perversa en esa relación entre el, el Ejecutivo y el Congreso, pero sí en función de proyectos sociales. Si hay interés en que salga un proyecto de salud, en el cual yo creo que hasta las EPS están de acuerdo en temas como, por ejemplo, el de la atención básica, ¿por qué nos hacemos a través del Congreso unas mayorías alrededor de los proyectos? Puede que se descarten o puede que no se descarten. Pero yo creo, yo la hice, la hice al final de mi gobierno, mayorías alrededor de temas como el restablecimiento de la extradición, que es simplemente una cuestión de manejo político.
1: Sí, expresidente, eh, hay quienes ya están pidiendo que se le adelante un juicio político al presidente Gustavo Petro por estos hechos eh, revelados por su propio hijo Nicolás Petro. ¿Usted es partidario de que al presidente lo investigue la... ¿Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como sucedió en su momento en su caso, durante el proceso
2: 8.000? Pues, si hay razones para que lo investigue, sí, pero si no hay razones, como yo creo que en este momento no existen, es decir, hace 24 horas el señor Nicolás Petro hizo unas declaraciones, eh, no sabemos eh, a quién incriminó, no sabemos si son ciertas, ni siquiera se han comprobado, y ya, está en, ya, ya están pensando en enjuiciar al presidente de la República. Si eso no es un juicio político, ¿qué es un juicio político?
4: Expresidente Samper, eh, la duda que tienen muchos, muchos oyentes en este momento y muchas personas es un candidato presidencial en plena campaña, bien ocupado haciendo campaña, ¿qué tanta relación tiene con el tesorero y con el gerente de campaña? Es decir, a un candidato presidencial en campaña, ¿qué tanto acceso tiene a los números? ¿Quiénes fueron los que, eh, pues es decir, quienes aportaron eh, las hojas de vida de quienes aportaron teniendo en cuenta la cantidad de personas que, que aportan a una campaña? ¿Cómo funciona eso? eso,
2: expresidente? Sí, es una muy buena pregunta porque esto no está acabado de, de definir. Eh, solamente hasta que lleguemos a una circunstancia en la cual el Estado es el único financiador de las campañas, con exclusión de todos los demás, aportando quizás las, en la parte de televisión, que es la parte que vale el 50% de las campañas y que el día de la elecciones esté cubierto logísticamente por la registraduría. Solamente cuando lleguemos allá, vamos a, a crear una coraza de protección para la, la infiltración de las campañas. Y no estamos hablando solamente de la infiltración del narcotráfico, estamos hablando de la infiltración de las mafias que manejan los recursos públicos, de las mafias que manejan la minería subversiva, es decir... Estamos hablando de muchas fuentes de enriquecimiento ilícito en un país que de alguna manera tiene que salir tarde o temprano de esta, de, de, de esta pesadilla perversa de que las personas que tienen estas organizaciones criminales, bien sea a través del plomo o a través de la plata, quieren forzar la voluntad de los ciudadanos. Claro, no claro, expresidente, que... yo
4: yo le entiendo yo le entiendo su punto y lo que nos está queriendo decir, pero no respondió a mi pregunta. Cuando usted le tocó, ¿qué, qué tanto tenía acceso o, o qué tanto contacto hay entre el candidato? Usted me está diciendo el estado ideal de cosas, como debería ser, pero como está ahora, como fue en su época, ¿qué tanta relación hay con el tesorero y con el gerente de campaña para ver números, personas, mirar hojas de vida?
2: Mira, yo creo que el tiempo que le queda al candidato, al candidato presidencial, estoy hablando, ¿no?, no quiero generalizar a todas las campañas Es un tiempo para nombrar bien su...
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
2: Dearly
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry,
4: sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
0: pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details. Periente, nombrar bien y personas que de alguna manera le hagan un seguimiento a lo bien de los dineros. Eh, pero la tarea del, can del candidato sobre todo es como tratar de, de ir a las reuniones más importantes que son con los empresarios, con los grupos para 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 pedirles que apoyen la campaña también hay unos gastos de reposición que están incluidos dentro de eso pero que el, que el candidato se, se ponga ya a hacer asientos contables a chequear de dónde viene cada cheque eh, eso es una tarea que deben cumplir los equipos de la campaña Así es que no no es que tenga mucho tiempo pero, para ser gerente y jefe de la campaña.
1: Pero, expresidente, casi en su caso y en este, la conversación va a versar siempre sobre si sabía o no sabía y también en muchos otros casos de otros países cuando se cuestionan a presidentes la pregunta de sabía o no sabía. En aras de la discusión digamos que no sabía y que usted tiene razón, que el presidente Petro pues es inocente y que siempre hubo buena fe, etcétera, etcétera. Pero qué reproche puede haber si se comprueba que entraron dineros calientes atalegados a y estamos hablando además que su hijo pues era el gerente de la campaña en la costa atlántica ya no siendo presidente sino desde el otro lado qué reproche puede haber qué cuestionamiento a un gobierno pues que, que en, en el que se permitió la entrada de dineros calientes más allá de si sabía o no sabía el presidente
2: pero es que usted me está pre presentando una situación precisamente que comprueba lo que yo estoy diciendo hace 24 horas habló el señor Nicolás Petri ya en este momento el, 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 el juicio involucra al presidente, a la familia, a los directivos. Por favor, esta justicia negociada que hay en Colombia, la justicia de las delaciones, la, la justicia de las traiciones, la justicia de las negociaciones anticipadas, es la negación de la justicia que a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho, que es el respeto al debido proceso, que la persona pueda presentar las pruebas que puedan ser controvertidas las pruebas, que no haya una... Es, es, a uno lo juzgan en los medios de comunicación, presenta las pruebas y lo condenan o lo absuelven. Así no debe ser la justicia. Entonces, yo lo que pido es una serenidad sí. y un debido proceso, no solamente para el presidente, también para su hijo. Que se sepa exactamente en qué condiciones recibió el dinero, cómo se metió, a quién le llegó, si, si conocían o no conocían los directivos de la campaña. Pero las preguntas que usted me ha hecho, las tres últimas, son absolutamente especulativas. No las pueden contestar ni ustedes ni yo, porque no conocemos los hechos.
1: Sí, pero pero mire, Presidente Pedro, yo le quiero preguntar a usted por las lecciones que dejó el proceso 8000 que usted, que usted padeció y lo que está pasando ahora en esta, en la campaña del, del presidente Petro. Colombia es un país que constantemente se está mordiendo la cola. Constantemente se está mordiendo la cola. ¿Por qué no aprendieron o no aprendimos como país las lecciones de las campañas? Por ejemplo, ¿por qué no se crearon más filtros? para que estos episodios no tengamos que repetirlos constantemente. Más vedurías, no tengo ni idea de si de parte del candidato o crear más vigilancia sobre las campañas. Porque es que estamos viviendo otra vez, expresidente Samper, el episodio de dineros... O sea, que el mismo hijo del presidente Petro está diciendo que parte de esos dineros fueron invertidos en la campaña, y cierro las comillas. Entonces, presidente, presidente Samper, ¿por qué no aprendimos las lecciones?
2: No, yo creo que las lecciones que hemos bien aprendidas es que aquí hay una justicia selectiva. No hay otros casos que no voy a mencionar porque no se trata aquí de, de, de abrir el ventilador. Hay otros casos de financiación muy graves de, de otras campañas presidenciales que han ocurrido en los últimos años que todavía ni siquiera han sido resueltos. Yo les pregunto a ustedes, ¿no será que hay un interés especial en que sea cierto tipo de gobiernos que amenazan cierto tipo de intereses económico. ¿Pero de
0: quién, expresidente? Porque tengan... porque digamos como que esa es, esa es la narrativa que se ha querido imponer en América Latina desde un sector eh, de la ideología política, porque es lo que dice el expresidente Correa en Ecuador, es lo que dice el, eh, la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, es lo que se dice en América Latina, y usted coincide con esa narrativa, es que a los gobiernos progresistas los quieren tumbar y les arman este tipo de escándalos para tumbarlos. ¿Pero ¿quiénes? Y en este caso poderes, por eso le digo yo poderes que los poderes
2: fácticos, los poderes fácticos, los poderes de los medios de comunicación en manos de grupos económicos, los fiscales que son nombrados por su relación de amistad con los presidentes. Es que en el en el en América Latina se ha venido consolidando una derecha con estos poderes fácticos que ni siquiera son partidos. Son personas que están defendiendo sus intereses. Pero, ¿cómo Entonces, se puede este decir gran... eso,
0: expresidente, que en América Latina se ha consolidado esa derecha cuando tenemos el, el, el continente girando a la izquierda también desde hace rato? Cuando tenemos a Venezuela, sí. cuando tenemos a Lula otra vez en Brasil, cuando tenemos a AMLO en México, claro. cuando tenemos a Ortega en, en Nicaragua, cuando estamos con Boric en Chile, cuando vemos lo que sucede claro. en Argentina. Entonces, ¿cómo por cómo se puede decir eso de manera tan tajante cuando ya durante varios años la izquierda gobernaba el ah. continente?
2: Ah, porque ellos supieron llegar con unos proyectos sociales después de la pandemia, después de los en el manejo de las situaciones sociales. Simple y sencillamente la gente pudo votar por unos gobiernos que consideraban alternativamente distintos. Pero eso es muy distinto de este. Además, la teoría del golpe blando no nos no la inventamos nosotros. La tiene desarrollada el profesor Chad de los Estados Unidos y menciona que esa es una estrategia que utilizan los poderes de la derecha en América Latina para ir creando condiciones de ingobernabilidad hasta que finalmente eh, los gobiernos prácticamente terminan sin cumplir sus programas sociales porque no los dejan, eso no me lo estoy inventando yo, eso no es retórica.
3: Expresidente Samper, antes de formularle la siguiente pregunta, ya que usted en su, la respuesta que le acaba de dar a Camilo menciona que esos poderes entre esos poderes fácticos están los medios de comunicación yo le invito eh, solamente a preguntarse si, usted, si eso que usted dice de verdad lo cree, porque cree que estaríamos entrevistando a una persona como usted acá que sabemos que apoya al presidente que además venimos buscándolo desde hace varios meses para hablar con usted, no es, no es que es solamente por la coyuntura de los últimos días, entonces si eso es cierto, ¿por qué le daría Damos micrófono a una persona como usted. Si, si nos interesa conocer, pregunta, si nos interesa conocer la posición de una persona que apoya al gobierno, que tiene esta postura que usted ha expresado aquí, ¿por qué tendríamos que estar nosotros dentro de esos supuestos poderes fácticos que quieren hacer un golpe blando? Lo dejo solamente como, como para la reflexión, porque yo tengo otra pregunta que hacerle. La pregunta bueno, es la siguiente. Déjame,
2: déjame, pero déjame contestarle esa, porque me dejas una ahí volando, que es como un volador que va a estallar, no. Lo que pasa es que yo, yo estoy metido en unos temas y estoy contestando los medios y todo eso en esos temas, como el tema de la paz, que ya vimos ayer que se pues, quedó totalmente mimetizado por este escándalo, el tema de la integración latinoamericana, el tema de los proyectos sociales. Entonces pues, trato de que mis eh, opiniones no, no tengan que ver con todo lo que acontece en el país, porque ya no estoy haciendo proselitismo activo, sino... Estoy alrededor de esos temas. Si quieres, cuando quiera, hablamos de esos temas.
3: Ahora su pregunta... La, pre la pregunta, Claudia, la escucho. Sí, sí. La es que yo recordaba, eh, Camila, que en la época en que Gustavo Petro era alcalde, y se dio el escándalo de las basuras, incluso antes de que recibiera la sanción de la Procuraduría. Eso fue en los días, se acuerdan, que la ciudad amaneció llena de basuras y demás. Pues hubo reacciones de muchas, de, de muchas, eh, de muchos personajes. Y yo recordaba que el presidente Samper en ese momento hizo unas declaraciones, digamos, muy críticas del entonces mandatario de Bogotá, Gustavo Petro. Entonces me fui al Google a buscar a ver si era que yo estaba equivocada y encontré eh, una reseña de eso en el periódico El Colombiano, y la voy a leer, son declaraciones que dio en su momento el expresidente Samper, dijo que estaba consternado por la manera como se estaba manejando eh, por parte de la administración capitalina el tema de las basuras, que si la cosa seguía como iba Bogotá, iba a terminar como una Calcuta, que cada día se levantaba sobresaltado pensando a qué precipicio nos va a lanzar el alcalde. Eh, eh, bueno, eh, y que estaba, y que además eh, es, habló de la gestión del alcalde Petro como una improvisación en el diseño del nuevo esquema de recolección de basuras en la ciudad. Esto fue en el año 2012. En ese momento, Petro no había sido sancionado. A mí me parece que hay un contraste entre esa postura crítica suya, presidente Samper, de hace 13 años, y esta postura, eh, que es de, de total apoyo al ahora presidente de la nación, Gustavo Petro. ¿Qué pasó? ¿Por qué un, con o sea, un rasero diferente o sea, para medir eh. dos situaciones? Perdóneme, le termino de formular la pregunta que yo pienso que es más grave esta, ¿no? Porque lo de las basuras, bueno, puede ser una falta de una diferencia de criterio en cómo manejar esto, pero esto es, estamos hablando de, de, la, de, la, de la posible entrada de dineros irregulares a la campaña, mucho más grave. ¿Por qué ese doble rasero?
2: No, ¿cuál doble rasero? Usted, está, usted me está pidiendo que porque yo hice un juicio como bogotano sobre las basuras en ese momento que hicieron todos los bogotanos y que yo mantengo hoy día, no puedo volver a hablar nada a favor de Petro, entonces nadie podría volver a hablar nada. Es un poco infantil, perdóneme la, la respuesta, su comparación. Lo estoy apoyando a Gustavo Petro y no he sido petrista, nunca lo he sido, porque estoy de acuerdo que este país necesita una solución en materia de paz y de conflicto porque estoy de acuerdo que este país necesita unas reformas sociales que se iniciaron en mi gobierno y que veo continuadas con las que se proponen hoy día y porque creo que este país necesita abrirse internacionalmente. Si eso para usted no son argumentos suficientes y quedan totalmente contradichos por la recolección de las vacunas en Bogotá, pues lo siento mucho. Pero por eso es, no, es, no hay un cambio de posición. Me está minimizando mi capacidad de opinar sobre temas de Estado, que son mucho más importantes, inclusive que estos temas del ingreso, de los dineros que ustedes mismos no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. No lo estoy criticando, pero ¿por qué no esperan que las cosas por lo menos se desarrollen para que puedan solicitar y dar opiniones?
3: Bueno, eso que usted eh, considera una comparación infantil, expresidente, pues tiene que ver con dos cosas que en el caso de las basuras a la postre terminó incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y que en este caso existe la posibilidad, posibilidad, vuelvo y digo, de que termine siendo eh, investigado el presidente Petro por la Comisión eh, de Acusaciones. Entonces, ahí hay una similitud y usted como expresidente en un caso, digamos que reaccionó de una manera... Eh, crítica, eh, fuerte y en otro caso está siendo de entrada, eh, digamos más benévolo en el juicio y me parece legítimo eh, preguntarle eso entonces, eh, pues lamento que a usted le parezca una posición infantil pero es nuestra labor como medios de comunicación no. hacerle desarrollo a esto imagínese que, que nos quedáramos callados no. esperando a que haya decisiones definitivas esa es la labor de los medios y yo también le pido que no que no que no, con, con sus cuestionamientos no estigmatice lo que estamos haciendo porque es nuestra labor
2: pero, mira, perfecto pero en lo que tú señalas, eh, al contrario, yo también he estado de acuerdo con el, el concepto del presidente Petro de que se debe respetar el principio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que los funcionarios administrativos y de control administrativo no pueden disponer de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente. O sea que gracias por traer a cuento eso. Eh, el tema de la basura es simplemente para decirte que, que si tú comparas los trinos que alguien expidió hace algunos años con lo que uno está pensando hoy día, seguramente no coinciden. Pero eso no es un pecado. Eso no es un pecado. Pero realmente coinciden otros temas de fondo. Ahora, repito, y también discrepo otros temas de fondo. Pero eso creo que es un derecho que tengo como, como presidente y como simple ciudadano
0: expresidente agradeciendo eh, Perdón
2: y... un antes de que me manden la pregunta que ya ha convenido
0: No, ya sé, yo sé que ya se va, sé que ya se va porque se va a celebrar su <risa> cumpleaños de fin de semana y por eso quiero hacerle la última pregunta y tiene que ver con las comparaciones que hemos tratado de hacer de lo que pasó hace 30 años y este año y este año. Yo le decía la diferencia del gabinete, la diferencia del Congreso de la República, la diferencia, pues que aquí estamos hablando del hijo del presidente Gustavo Petro, pero hay otra diferencia que me parece casi más importante que todas. Y es que en Colombia había un tabú sobre la estabilidad presidencial. En Colombia el presidente no se podía caer. Es algo que nos diferencia de otros países latinoamericanos. Pero pareciera ser que eso puede estar cambiando en Colombia. ¿Usted eh, cree que eso es así? ¿Que ese tabú que teníamos en nuestro país de que el presidente no se puede caer y eso ha defendido la institución presidencial frente a muchos embates como el que usted sufrió ¿Puede estar eh, cambiando ahora en este gobierno del presidente Gustavo Petro?
2: Bueno, primero yo dejo planteada una reflexión retomando algo que creo que quedó en punta y es que yo sí creo que el país debería ser como una especie de de caso macro caso sobre todo el tema de la financiación de las campañas presidenciales eh, hay muchos casos que no se han acabado de resolver de otras campañas presidenciales eh, que no han sido abordados con la misma transparencia y la misma eficacia que están siendo abordados que pudo ser abordado el caso mío o que está siendo abordado este caso lo veo simplemente como una consideración ahora yo creo que eh, si alguna cosa le falta al sistema político colombiano es que se puedan solucionar este tipo de, de crisis, que se puedan solucionar sin rupturas institucionales. Con el sistema presidencialista que tenemos hay una crisis de esta y el presidente prácticamente queda crucificado sin poderse mover y sin encontrar salidas democráticas en una, en una democracia parlamentaria simplemente si hay unas dificultades que hagan imposible manejar la crisis el presidente tiene todo el derecho por ejemplo de convocar unas elecciones o de, pedir, o de pedir un voto de confianza inclusive plebiscitario hay muchas formas de buscar salidas pero no es que los presidentes ahora sí se puedan caer porque sí ni mucho menos que podamos legitimar estrategias Perversas para debilitar a los presidentes y quitarles la capacidad de gobernar democráticamente que les dieron, sino que tenemos que buscar unas fórmulas entre las cuales los presidentes puedan apelar unas salidas democráticas que permitan, sin hacerle daño a las instituciones, salir adelante.
4: Pues
0: expresidente Ernesto Samper, como le decía, para nosotros era muy importante poder hablar con usted por las comparaciones que se están haciendo de la situación que vive hoy el gobierno nacional con lo que vivió usted durante su gobierno, por eso le agradezco enormemente que haya aceptado estos minutos, le agradezco su generoso tiempo, feliz cumpleaños y pues que disfrute mucho con su familia este fin de semana.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, también un feliz fin de semana, aunque creo que van a estar más ocupadas o por lo menos en actividades no tan gratas como las mías con los
0: nietos. Es correcto, son las 11 de la mañana, 46 minutos. Vamos a hacer una pausa, era el expresidente Ernesto Samper, quien hablaba aquí en los micrófonos de Mañanas Blue sobre la situación que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa y regresamos, porque vamos a hablar con el Contralor General de la Nación a propósito de una investigación que nosotros revelamos.